0: Да, выпуск шестой. Да. Прикинь, стой. Так и запишем.
1: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста Борж. Как ни странно, Лена почему-то делает странные (laughs) звуки руками, видимо, потому что я у нее украла э, входящий 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 (laughs) звонок. (laughs) Ты украла мой входящий звонок. Да, Молодость и и все. Молодость, кстати, тоже, да. И я у тебя ничего не крала. А кто? Не знаю. Я тебя слишком давно не видела и не трогала, чтобы. Что то у тебя? Так, подожди,
0: подожди, подожди. Это уже не попадет в бесцензурный выпуск. Нам не нужны проблемы с
1: Все нормально, мы привлекаем
0: новую аудиторию. А, хорошо. Так, ладно. Да, а, да <свят> всем привет. Шестой выпуск. Будем говорить о чем-то.
1: Ну, в основном, как обычно, будем говорить о всяких сериальчиках, киношечках и... Немножко даже об игрушечках.
0: Ага, потому что мы ленивые жопы и ничего не делаем, кроме того, чтобы смотреть сериальчики, кни- киношечки и все такое.
1: Ах, если бы. Ну, да ладно. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> ну, я, по крайней мере.
1: Ты, он, сходил на лекцию на какую-то?
0: Да. По немецкой... Ой, в смысле, нацистской архитектуре. Рассказывай, давай, расскажи, что это такое. Про нацистскую архитектуру тебе рассказать?
1: Ну, во-первых, что за лекция? Типа, бесплатно для иммигрантов или что это такое вообще?
0: Специальные иммигрантские лекции. Не, на самом деле, тут у нас в Берлинчике очень много всяких культурных шняк, где можно культурно обогатиться послушать лекции про искусство, про историю. Есть одна даже моя любимая лек... ну не то чтобы лекция, а мероприятие, на которое я еще не сходила, но очень хочу. Это мероприятие, куда ты приходишь, рисовать картину и пьешь винишко. Ну, она примерно так называется. Рисуем картину и пьем винишко. Так. Вот, ребята там выбирают типа разные типы картин, разные э, стили mm-hmm. письма. В картины, вот, ты можешь посмотреть, что тебе нравится. Приходишь, платишь 30 евро, по-моему, mm-hmm. за холст. Вот, пьешь винишко, рисуешь, и потом забираешь картину домой. В принципе, то, что я видела на фоточках, получается довольно неплохо, и все-таки как-нибудь хочу сходить. Вот, есть такие шняги на русском. Ну, мне там не очень нравится контент. Мне очень нравится картины, mm-hmm. которые они рисуют. Вот, а есть даже шняга на немецком, и там прям очень такие стильные есть работки. все равно немножко попсовые и избито, но тем не менее. В общем, такая история. Нарисование картины я бы сходила, но на прошлой неделе я сходила на лекцию про нацистскую архитектуру. Это довольно забавно. Она проводится в одном очень миленьком кафе. Угу. им владеют русские лекции, там, соответственно, тоже на русском в основном. Вот. Приходишь, покупаешь себе шампанское, пирольчик или лавандовый раф. У этих ребят есть лавандовый раф. Единственный в Берлине. Да? Ну, как бы, блин, лавандовый раф чисто русская тема, насколько я знаю. Ну, вообще раф, в принципе. Да-да-да. Вот. Но у этих ребят есть лавандовый, это просто топово. Приходишь, покупаешь себе гигантскую чашку вот этого рафа и сидишь, слушаешь какую-нибудь странную лекцию. Вот. Довольно миленько, прикольно. Там все такие разнообразные. Там от нас, ебанашек, до таких бабушек, которые приходят культурно развиваться. Сидят там такие со своими бокалами вина. А что, на немецком? Или на русском?
1: русском? <связывая>
0: да, пока я не готова слушать реакции на немецком, хотя я тут недавно для себя поняла, когда мне YouTube подсунул в рекомендованных видео на немецком про квартиру какого-то чувака, я поняла, что я все понимаю, ну то есть mm-hmm. вообще все, но я все-таки не готова. <связывая> Вдруг там придется разговаривать, а это пока нет, пока нет. Хотя мне тут говорят, что у меня появился Акцент какой-то, когда я говорю на немецком, и он миленький. Yeah. Ничего не могу сказать yeah. по этому поводу, но, но, наверное, так и есть. Вот. А, в общем, могу немного рассказать про эту нацистскую архитектуру. Давай. Ну, такие чисто рандомные, случайные фактики из лекции. А, то, что мне понравилось. Например, прикольный факт, что когда Гитлер и этот чувак, который у него был главным архитектором, чувака зовут, сейчас вспомню как, Шпеер, по-моему, Альберс, что ли, Шпеер mm-hmm. его зовут. Короче, они... Чуваку, кстати, было 23, что ли, года, когда он, собственно... Был главным архитектором у Гютлера, так что нормальный карьерный рост такой. Ну а как он в 23 стал
1: главным архитектором? Что надо было ну, сделать, чтобы тебя в 23 верховный э, главнокомандующий твоей страды ты даже ты вот, ну, типа посеку, посекусь... посекусь с ним. Что? Посекусь По сегодняшним меркам 23 года это ты вот институт закончил, у тебя ничего
0: нет. По сегодняшним, да. По тамошним меркам, ты уже странно захватывал. Все нормально, так работает. Но главным архитектором он стал после того, как построил, по-моему, я не помню, где это точно было, в Берлине или в Нюрнберге, в общем, задача была построить трибуны для какого-то из съездов. Вот, и Гитлер, собственно, как тестовое задание задал вот этому шпиллеру построить, и тот просек фишку, что Гитлер любит такие монументальные штуки, красивые, где должно уместиться много места, что стадион должен быть там в два раза больше, чем пирамида Хеопса. Реальный факт — это про Нюрнбергский стадион, где... Которые готовили, собственно, к Олимпийским играм. И реально запрос был на то, чтобы он был в два раза больше фиамин Хиопса. Короче, он просек эту фишку, сделал все монументально, угу. красиво добавил а, очень стильные цветовые решения. Ну, красно-черные вот это вот все развесил, угу. аккуратненько, симметрично. Главная трибуна была выше, чем остальные трибуны. Так, они так лесенкой шли. Вот, в общем, товарищ Гитлер заценил и взял чувака на работу. Вот, и потом чувак, собственно, построил еще кучу интересных зданий. Ну, то, что не успел построить, так и осталось в заметках. Mm-hmm. Но планы там были действительно грандиозные. А очень прикольный факт, что когда они все это строили, когда планировалась перестройка, допустим, Берлина, Должно полная перестройка, перестройковое, там гигантская улица, гигантские здания министерств, гигантское здание с этого Дворца Народов, Зала Народов. Очень забавная, кстати, аналогия с Дворцом Советов, по-моему, он называется, который не, так и не построили в Москве. Это...
1: Я тот еще москвич, который знает историю своего города, так что я здесь тебе вообще никак не подскажу.
0: Ну, да, в общем, в Москве должно было быть здание Дворца Советов. Это... Ну, оно было очень похоже на МГУ по планам, но гораздо выше, монументальнее от него отходил огромный парк, дорога. Ну, в общем, очень Близко, близкие аналоги собственно mm-hmm. дворца Советов и вот этого зала народов, который хотел Гитлер сделать. И в общем, когда они все это проектировали, они проектировали не только, насколько это все будет красиво выглядеть, но и насколько красиво будут выглядеть руины. Серьезно? Да, потому что они при постройке они ориентировались на Рим римские руины. Mm-hmm. Сейчас же ты приезжаешь в Рим, чтобы посмотреть, собственно, на, на что на руины. И ребята реально ориентировались mm-hmm. на вот такое время, когда все это будет лежать в руинах, и люди будут восторгаться, какие красивые это руины. Mm-hmm. Вот. Такая история. Ну и, конечно, все должно было быть больше, выше, сильнее. Так, например, триумфальная арка, которая сейчас... Ну, сейчас ее нет, но могла бы быть в Берлине. Сейчас у нас тут только, только этот Бранденбургер Тор. Бранденбургские ворота. Бранденбургские ворота, да. В общем, могла бы быть триумфальная арка, которая должна была вмещать в себя 49 раз парижскую mm-hmm. триумфальную арку. Ну, такая интересная конструкция, да. А вот этот вот зал народов, который аналог аналог Дворца Советов нашего, он... Это, конечно, лучше показывать на картинке, но, в общем, это такое гигантское здание, смесь Ватиканского собора и Рейхстага, ну, такая купол, гигантский купол, круглый, красиво, по бокам у него, соответственно, стоит рехстак. И второе здание, не помню, помню, моему канцелярия, что ли, еще что-то. Купол должен был быть высотой 300 метров. Mm-hmm. Это много. Да? Yeah. <laughs> и под ним, соответственно, ну, еще под ним база 70 метров. На этой базе стоит рехстак. И второе здание, которое mm-hmm. я не помню. Потом этот 300-метровый купол. Здание с 300-метровым mm-hmm. куполом. И эта штука должна была в себя вмещать 17 ватиканских соборов, соборов Святого Петра. Офигеть. Вот. И какое-то совершенно невероятное количество людей, собственно, чтобы там могло уместиться. 150-180 тысяч, написано. Ну да, 150-180 тысяч. В общем, вот глобальные планы. И mm-hmm. еще прикольный факт был. Здание министерств, разные министерства и, соответственно, главы этих министерств. Вот, в общем, у Геринга должно было быть здание... Короче, чувак реально придумал офис Фейсбука. В том смысле, что у него на крыше здания должен был быть парк, теннисные корты, бассейн... Не знаю, барбекюшечка... И вот все эти здания министерств как раз шли от Триумфальной Арки к зданию Зала Народов. То есть такая гигантская дорога с кучей зданий. Для этого всего, собственно, хотели снести примерно 130 тысяч берлинских квартир. Часть снесли, естественно. Ну и как, собственно, логично, начали с евреев и еврейских квартир. А Еще забавная штука. Эту штуку можно сейчас посмотреть в Берлине, она недалеко от центра. А, в общем, подходили они ко всему основательно, немцы же, и чтобы потестить вообще, выдержит ли Берлинская Земля арку, вот эти вот здания, вообще все это. Mm-hmm. Они построили гигантский цилиндр для измерения. Это гигантский цилиндр. 20 метров в высоту 12 600 где-то тонн 12 600 тысяч тонн Офигеть Вот И они, измер... ну, и внутри у него такая комнатка для измерения Они изменяли, собственно, просадку Вот это вот все, Потому что вот в Берлине земля такая болотистая mm-hmm. И Н- не факт <laughs> mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, измерять чуваки не успели но их бы ждало разочарование, потому что нет, не выдержала бы. Mm-hmm. Вот, он довольно сильно просил, но эту штуку можно посмотреть до сих пор. Грели, вот этот шар она... для измерения? Да, 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 да. Этот цилиндр до сих пор стоит, и его а можно подойти, потрогать. А... Там у него есть какое-то немецкое название, я не помню, если честно. Просто напишите, типа, цилиндр для измерения... Берлин, <laughs> вот. В общем, была такая штука для измерений. Я потом, может, найду, если что, добавлю в описание, где можно посмотреть, что как. А, он недалеко от Цимпельхофа должен быть, вот этого аэропорта заброшенного. Швер-Швербеластунгкюркюрпер. Да. Кюрпер это типа тело. Швера. Шверберхо. Швер... Берластунг. швер плохой, ну, в общем, Berlastung. наверняка это типа да.
1: Объект для создания тяжелой нагрузки, на самом
0: Ну вот, да, объект Офигеть для создания тяжелой нагрузки. Вот такая шняга это. Ну, выглядит он
1: так себе. Нагрузника. Ну
0: да, это обычный цилиндр, это не бетонный, ничего. Бетонный да, цилиндр. Да, обычный бетонный цилиндр, но когда ты понимаешь, что делает эта штука и что mm. она делала, это Заслуживают у, какого-то уважения, наверное, к архитекторам. Вот. Потому что строить они собирались не на века, а на тысячелетия. Да. А, еще очень забавное, кстати, здание, если, друг, будешь в Берлинчике. Очень надеюсь, а, что буду. Так. Да, да, когда-нибудь, в конце концов, доедешь до меня. А, тут есть, в общем, Олимпийский стадион. И снаружи он выглядит не очень монументальным, ну, такой, окей, архитектуркой-архитектуркой, но не сильно. Но фишка в том, что пространство внутри у него утоплено. ну, глубже, чем стены. И когда ты приходишь, эта штука покруче Колизея, покруче любых э, римских э, этих вот... Олимпийских штуковин. Что-то слишком много слова штук, но... В общем, стоит смотреть изнутри. Олимпийский стадион Берлин. Олимпийский стадион в Берлине, да. Стоит смотреть внутри. Собственно, когда... Ничего не построили из того, что планировали. но построили часть. Тут, в принципе, довольно много зданий сохранилось. И это, кстати, тоже забавная история. Что после окончания войны, уже, собственно, когда думали, как распорядиться вот этим нацистским наследием, чуваки метались между практическим путем и, типа, как это, этическим. Ну, то есть, с этической стороны не очень хорошо оставлять здания, которые напоминают там наследие. Ну, да. Но, с другой стороны, это же столько мест Рабочих, столько мест, куда можно которые можно как-то использовать mm-hmm. с пользой. Вот, в общем, особо такие яркие здания они снесли. По-моему, снесли новую Рейс-Канцелярию, канцеляри- которая была. вот. А довольно много зданий оставили. На многих даже остались какие-то элементы. Не помню, что это за здание, по-моему. Финансамт, ну, то есть э, финансовое министерство, которое в Шарлоттенбурге у нас,
1: mm-hmm.
0: там на... над входами остались орлы, mm-hmm. которым, собственно, нацистские символы заменили название, ну, номером дома. Mm-hmm. Вот Э-э- осталось еще какие-то много очень характерных зданий. Но, кстати, забавно, что когда гуляешь, есть такое ощущение, что здесь больше зданий нацистских, но на самом деле нет, потому что очень многие здания, похожие на нацистские, mm-hmm. были построены гораздо раньше. То есть монументализм у чуваков был еще <связычных> до Гитлера, поэтому не все, что ты видишь, <связычных> имеет ту самую историю. Но было довольно интересно и довольно интересно обращать внимание на вот эти все невзрачные цилиндры mm-hmm. и здания. Так что, если будешь приезжать, приход... я тебя повожу, посмотришь. Потренируешься там... на кошках, да? Потренируешься yeah. на кошках. Yeah. Вот. Такая история. Короче, хожу на лекции. Ну, yeah, well, здорово. Просветляюсь. Была еще на... Ну, довольно давно, правда, где-то пару месяцев назад, может, на лекции про берлинские кладбища. Да. Тоже было очень... Не, ничего сейчас про это не расскажу, потому что... Ну, во-первых, лекция была довольно скучная, просто у меня теперь есть список кладбищ, на которые бы надо сходить. Вот, тут, например, есть кладбище, с где похоронены английские военные. При том, что они никогда тут не не погибали, ну, не погибали нигде рядом вообще их тут не должно быть, но это военные, которых свозили, по-моему, с ближайших территорий там из Польши еще откуда-то mm-hmm. точно не помню из Чехии, возможно, которые погибали там в госпитале. Mm-hmm. Вот их почему-то хранили в Берлине, опять же не помню почему, но тем не менее факт что кладбище такое есть. Есть кладбище со всякими известными ребятами. Ну, логично, да. Есть русское кладбище, еврейское кладбище у меня буквально за углом. Вот, оно очень стильно выглядит. Но это которое знаменитое такое в Нет? Нет, это не кладбище, это... Ù, монумент Да, это вообще не кладбище, это монумент, печально известный, потому что там... Ну, это красиво. И, соответственно, ребята, все ну, молоденькие ребята часто туда приходят пофоткаться, и это не всегда получается очень э, подобающе. Ну, то есть, э, фотки полуголых девочек... э, Ну, да. На монументах. Ну, в общем, мне очень нравился проект этот, который, кстати где сравнивали исторические фотки и, собственно, вот эти вот селфи и добавляли то, что означает этот момент допустим. Или историческую какую-то фотку, где там кости лежали и фоточка улыбающейся девочки, сидящей на костях. Вот, и всякие такие штуки. Но да, это очень красиво, и между этими штуками очень... Между этими плитами, которые там есть, очень интересно походить.
1: Ну, это было, да. Такое Ну, необычное вообще ощущение, на самом деле.
0: Необычное. Нет, еврейское кладбище — это просто еврейское кладбище. Вот. Очень забавно здесь, что кладбище — это такие общественные пространства. То есть здесь нет вот этой вот атмосферы печали, забытых могил, вот этого всего. Здесь просто интересно погулять. И на некоторых очень старых кладбищах, где там могилы, не знаю, 13-14 века, там чуваки просто приходят и сидят с детьми, дети там играют, какие-то мини-пикники устраивают. Ну, то есть это нормально. А у нас тут тоже такое есть, ну, в центре какой то там... Особенно, если надо там...
1: да? да, 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 это нормально. Есть, короче, в Коломенском старое-старое кладбище, очень достаточно старое. И оно заросшее, все ну, туда все равно заходят люди, и там есть одна могилка с очень красивыми стихами, с какими-то с mm-hmm. ангелами, там, ну, похоронен младенец, что ли, с матерью или что-то такое. Mm-hmm. И это абсолютно нормально, туда приходить там, то есть, ну, типа, гулять, просто смотреть и, ну... Вот в центральной, где красиво, достаточно все, как-то старое, и mm-hmm. где нет, знаешь, вот, свежих родственников, которые только что что то потеряли,
0: да, и приходят... Свежих э...
1: родственников.
0: Ну, ага. в смысле,
1: тут, то есть, да, вот... Ну
0: да, я понимаю, но мне кажется, это очень правильное, применение кладбищ.
1: Ну, потому что потому это все это... равно пространство, да, в котором мы проходим. Да, это там.
0: пространство, это, иногда даже это очень красивое пространство такое, прохладное, уютное. Так что да, приезжай кладбище тоже посмотрим. Давай что-нибудь повеселее.
1: Давай что-нибудь повеселее. Ну, короче, я посмотрела тут э, пару фильмов, таких довольно проходных, но мне посмотрела «Ты водишь» с Джереми Реннером, который «Соколенный глаз» из «Мстителей».
0: Окей, вот
1: это. Ну, он, он классненький, короче. Вот. Хорошо, он классненький. Ему
0: 48 лет, но он выглядит лет на 35 максимум. <свят> Ой, это как у меня чувак с курсов. Я <свят> вообще офигела. Я не помню, я тебе рассказывала нет. про него или нет. Короче, у меня есть на курсах чувак, который... На курсах по-немецкому. <свят> да, на курсах по-немецкому. Он русский, <свят> но живет он на Тенерифе. Это вот, один из канарских островов, собственно, о которых мы в прошлый раз разговаривали. А, Живет на Терринарифе гражданство, ну не гражданство, а видножийство у него немецкое, собственно, поэтому mm-hmm. он учит немецкий, чтобы подтвердить видножийство и не потерять его. Вот. И при этом у него бизнес на Камчатке. Он туда возит немецких туристов. Окей, okay, так. Вообще нормальный чувак Вот. В общем, он такой очень поджарый, загорелый, такой прям, ну, мужик неплохой, надо сказать. Вот, и я думала, что ему, не знаю, лет 35 максимум, 33 там, что-то такое. Вот, и тут у нас была очередная новая девочка, и мы рассказывали там в очередной раз, кто мы такие, сколько нам лет, что мы тут делаем. Вот, и чувак такой говорит, мне 48. и мы такие повернулись к нему, что ты сказал сейчас, мы не ослышались ли вы сейчас, это жесть, конечно, я вообще, не... ну, то есть я могу представить это, я не видела русских, которые так выглядят.
1: Ну да. Да, у нас вот. тут тяжелая жизнь. Ну,
0: <свят> да, 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 так что надо просто вовремя уехать на Тенерифе и заиметь бизнес на Камчатке. Ну очевидно, да, топово. <свят>
1: Но на самом деле такие люди
0: вообще впечатляют. Ну то есть как-то вдохновляют и впечатляют, потому что да, 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 они такие свободные еще, <свят> и расслабленные, и вообще вот нет вот этой вот вечной с... А, морщинистого, такого злобного лица, который... Ли- хочет... ко-
1: <смех> да, которое постоянно решает какие-то проблемы,
0: да. Да-да-да-да-да. Живет постоянно в стрессе mm-hmm. вообще не может жить без этого. Если проблем нет, их срочно надо сделать. Да. Вот. Короче, да, учимся расслабляться. Ну и вообще, ну, да, то есть, типа,
1: когда человек выглядит на ложе своего возраста, это всегда очень э- Ну, радует. Ну, то есть, типа, не все потеряно (смех) в этом мире, что это, ну, не конец света, да, там, возраст это не конец света, и ты, типа, такой, нифига себе, вот-вот, вот -вот -вот" (смех) это круто, прям, вдохновляет, да? Да -да -да. Да-да-да. Согласна. Ну, короче, этот фильм «Ты Да-да. Это история про школьных друзей, которые очень не хотели становиться как раз взрослыми. И такие, mm-hmm. типа, нет, мы всегда будем детьми, и мы будем играть в салки. И пока мы играем в салки, значит, мы дети. Ну, типа... Окей. Okay.
0: А... а, слушай, я, я видела да? трейлер, по-моему, да, да-да-да, oh. я поняла. Вот, okay. они,
1: короче, играют в салки один э, месяц в году, э, май. Uh-huh. И тот, кого осалили последним в мае, да, весь год получает, э, ну, типа, стебутся над ним постоянно, что, типа, ты лошар, uh-huh. короче. Okay. Вот, и там есть один, и четверо, и там один из друзей, и он никогда не был Салиным. Uh-huh. И это как раз а, вот этот Джереми Ремер. А, uh-huh. Ну, такой, знаешь, типа, забавная комедия в американском стиле,
0: в котором там, типа, в итоге все хорошо становится. Окей, okay. а что с этим другом-то, с ним что-то сделали, который никогда не был Салиным?
1: Uh... В, в чем
0: плот? Ну,
1: типа, а, ну, вот они собрались, значит, вот в один год им там, типа, уже под 50 лет, 45 там с чем-то. Угу. И один чувак собрал свою ну, всех ребят такой, типа, у нас есть один чувак, да, которого мы ни разу не салили, и он собирается слиться. Типа, он Ну, а, до... типа, не прийти и не играть. Ну, типа, все закончить играть, короче. Ага. А, и, типа, мы должны его салить в этом году. Ну вот все типа без вариантов мы собираем все типа все вместе и салим вот его. Типа, Окей. Okay. Ну такая знаешь комедийная такая ситуация про про все про жизнь про дружбу концовка такая душевная. Но у меня это знаешь вызвало ну это, у него рейтинг 6, там с чем-то на MDB и Кинопоиске он mm-hmm. то неплохой но проходной и единственное что у меня осталось после просмотра этого фильма это грусть на тему того, тем, что мы в итоге вот со школы, да, не остались все вместе в четвером, и у нас нет какой-то игры, да, которую мы делаем один
0: месяц в году. Ну это ж прикольно. Ну это забавно, да. В принципе, какую нибудь традицию можно такое придумать будет. Мы с тобой,
1: не знаю, заведем традицию ездить в Италию жрать пиццу, а? Ну, я еще посмотрела «Шпион» фильм 2005 года, Спайк, он так mm-hmm. называется, с Джудем Лоу и Джейсоном Стетханом. И, И y- еще какой-то актрисой
0: Мелисса Маккарс. Да, Мелисса. Я, кстати, по-моему, недавно тоже посмотрела фильм с этой телкой. Абсолютно проходной. Я его смотрела из серии: Когда я готовлю курочку. А-а-а! Стопы. Эта же телка играла в Can You Forgive Me? Про которую мы в прошлый раз говорили про писательницу. Да. Вот, да. Только там она была так прикольно загримированной и вообще абсолютно другая mm-hmm. телка. То есть, если она обычно такая толстушка веселушка, mm-hmm. вот, то в Forgive Me» это такая депрессивная абсолютно потерявшая вкус к жизни телка. В общем, да, забавно. Я думаю, откуда я знаю? Мне просто казалось, что я еще какой-то фильм с ней посмотрела. Недавно. ну ладно, давай. Дальше, я продолжай. тоже что-то,
1: что-то с ней видела.
0: Но обычно она вот именно такая, толстушка-веселушка. Ты... И... Охотники за
1: привидениями, вот, есть я а, да? Да, я с да, Говно прибыль. вообще полное, конечно.
0: Ну, да я ладно. Мне кажется, я не смотрела, к счастью. И mm. не смотри,
1: вот, серьезно не смотри, я абсолютно жалею о потраченном времени. Потому что ни, uh-huh. ну, то есть, ни, ни сюжет, ни герои... Не даже ностальгия вообще ничего не цепляет. Настолько отвратительный фильм, настолько mm-hmm. дурацкие шутки, настолько все испохабили Вот феминизмом, mm-hmm. вот этим, вот, которые пытаются запихнуть вообще ни к силу, ни к городу. Я mm-hmm. просто жалею о том, что вообще посмотрела этот фильм. Okay. Вот, короче, шпион. Шпион мне понравился, как то странно. М-м- там, конечно, достаточно много, знаешь, вот это вот бади-шейминга и вот. Бади позитива, который по итогу потом появляется. Но это еще вот 2015 год, и там это не настолько все... Когда еще не разгорелось. Да, когда еще не разгорелось, и когда это по-доброму все такое, знаешь, типа вот там толстушка такая... Да, прикольно. Да, там толстушка, которая вдруг становится супергеном. И как вот она там бегает, прыгает, пытается быть, стрелять, классно, все. Вот. Очень, ну, такой добрый и довольно забавный. Там играет mm-hmm. э, Джуд Лоу, причем Джуд Лоу... Ну, там в, достаточно все карикатурно. Там Джуд Лоу — это типа Джеймс Бонд такой в стиле, а Джейсон Стетхэм — это тоже такой э, супер-агент, супер вот да, но он неуклюжий mm-hmm. такой, типа.
0: Прикольно. Не, вообще я очень люблю все фильмы со Стетхэма, потому что он такой очень... Брутальный чувак, который всегда играет каких-то ебанашек совершеннейших. Вот, вот там, Это прекрасно. Вот там он
1: тоже такой брутальный, но он очень нелепый. Ну, то есть он меня порадовал он в этой роли. Mm-hmm. Ну и, в общем, неплохой фильм, который, ну, вряд ли я буду смотреть второй раз, но я, ну, такой. Вот. Под пивко ну, потянет, как говорят. Под певко э, э, под курочку, Кинокритики, понятно, да. да, на кинопоиске. Что еще? Я посмотрела uh, «Капитан Марвел». Ну, ну и... и? Ну, короче, я специально и осознанно не читала ничего до похода в кино. Не читала угу. и игнорировала все вот эти скандалы. Угу. Uh, которые вот, связаны были с Бри Ларсоном о том, что вот она такая так, феминистка, расистка, и вот это все И вообще, ну, ничего. Это Ак- а- актриса какая? Это вот главная актриса, да, которая играет Капитана Марвел. Вот. Фильм мне понравился. Он примерно на уровне, я не знаю, там, первого Тора. То есть он не, не супер такой интересный, не супер много чего, но это вводный фильм про персонажа. Это, там, 95-й какой-то год. Там появляется... Ну, это предыстория вообще создания всего там Щита. Угу. То есть вот как то вообще все началось. Там молодой... Щита. Ну, щита. Ты... Извините.
0: Короче, там... Ты не знаешь, да? Ты вообще не в теме, да? Я вообще не в теме. Я... Во вселенной Марвел меня вообще не существует. Ну, то есть... Я смотрела, наверное, какие-то фильмы про Тора. Я помню, что в одном из фильмов он был волосатый, во втором по Стриксе. А в третьем по Ну, Слушай, я вообще не знаю, сколько их было, кто там был, что происходит. Вообще, ты такая просто пустота, не знаю, и безысходность для меня, что я не могу вот эти вот все связи соединить, но продолжай. Ну, короче, агенты счета, это действительно agent
1: shields, ну, типа, это аббревиатура от это подразделение Фбр,
0: ФСБ, Фбр, да,
1: uh-huh. про
0: которое как а раз. А это вот... не которые Анкл, они вообще никаких. Нет, это другое. <с- а, <с- а, да, точно.
1: Всё агенты там счета, там есть как раз еще сериал тоже. Ну агенты что uh-huh. так называется, и они вот как раз борются с инопланетной угрозой, собирают ну чуваков со суперспособностями и вот чтобы защитить Землю. Люди в черном что ли? Ну тип, нет, не... она не настолько большая, она маленькая организация, достаточно. ну короче, неважно, okay. и это там ну Четыре сезона сериала, то есть это достаточно большой такой мир. И там как раз вот рассказывают, там типа молодой Сэмюэл Джексон. Ну, это все компьютерная графика, mm-hmm. конечно. И э, молодой как раз Колсон, это главный персонаж в Агентах Щ.И.Т.А. Mm-hmm. И я просто... Ну, там видно, конечно, что это компьютерная графика. Ну, вот ну, иногда есть, рассказывают, но очень качественно сделано. Они, блин, вообще не морщи ничего Сэмюэль Джексон Джексону 70 лет. А в этом этом фильме ему, ну,
0: 28-30, и прям вот он выглядит и ходит так, и вот супер вообще. (связь) (связь) Они, типа, не знаешь, они просто на... Ну, то есть, Сэмвел играл, они просто накладывали свои.
1: Я я пыталась погуглить эту информацию, я что-то не нашла. Ну, то есть, типа, как снимали, я не нашла. То есть... Я не знаю. Может, он действительно в какой-то маске снимался, и мы просто потом все это сделали в CG... Ну, типа...
0: Ну, обычно с этими с датчиками же ну, да как, как для игр, типа, делают. Крутовая анимация, да. Но там вот да. в кино прям офигенно круто сделано. И...
1: Okay. Очень многие ругают, что фильм не такой эпичный. Но фильм сделан по форматам типа 90... боевиков 90-х годов конца 90-х там особо вот в этих фильмах 90-х там особо не было компьютерной графики при okay. том что в капитане марвел она есть ее достаточно много но она не вот не выпеченная такая в глаза то есть
0: качество okay. а что качественный... а там стилистика боевиков 90-х или...
1: ну там вот картинка она такая же она не яркая, не ну ты знаешь такие вот приглушенные пастельные цвета То есть, э, вот оно, даже по трейлеру это видно, что там не нужно ждать того же, не знаю, Тора Рагнарёк, который с безумным количеством цветов везде. Это довольно спокойный фильм, который вводит просто персонажа в киновселенную. Судя по комментариям, его очень сильно изменили по сравнению с комиксами. То есть, там брали любовную линию, И вообще она стала теперь э -э -э, сильной независимой женщиной. Но меня это как-то вообще не побеспокоило. Я посмотрела фильм с улыбкой на на лице, вышла из кино достаточно довольная. Единственное, что, как я уже говорила, это были прекрасные э -э, товарищи, которые весь фильм просто страдали и Мне очень хотелось у них что-нибудь запустить, но фильм... Мне понравилось. Я вообще люблю Марвел и не могу сказать, что это плохая работа. Единственное, что там... Ну, то есть я еще знала, что режиссеры, которые снимают этот фильм, это не супер-мега-крутые чуваки. Они снимали... Это там пара Анна Баден и Райан Флэг. Они особо ничем не прославились. То есть они сняли там, ну, достаточно неплохие фильмы. Рамком они какой-то сняли. Это очень забавная история 2010 года сняли несколько серий для миллиардов и несколько серий, или там одну серию для сериала «Комната 104». Это тоже антология такая, ну, мне не очень понравилась «Комната 104». Вот, ну, типа, режиссеры которые не сделали ничего там супер-мега-кассового, супер-мега-массового и такого популярного, и задождать от них, ну, что они сделают, ну, как бы, супер-мега-фильм, да... Не сто... Фильм хороший, вот Капитан Марвел хороший. актриса, так себе образ у нее тоже, ну, такой. То есть у нее там а, костюм а, такой, что там не видно жопы. Ну, то есть она абсолютно прямая. То есть у нее нет мышц, у нее нет жопы, у нее нет талии, она абсолютно квадратная
0: то мне... никого не оскорбляет. Вот,
1: да, ну, типа, ну, чуваки, чего хотели? Сейчас время такое, сейчас... Ну, пиздец какой. Вот оно все такое. Но при этом персонаж, типа, добрый, хороший, у него там понятные... Мне, хорошо, мне понятные какие-то там вещи. Ок. То есть я довольна, я не могу сказать, что это там провал. Хороший фильм.
0: Ок. Я не смотрела Капитана Марвел и еще чего-то. Я... У меня новый челлендж да. новая неделя, новый фильм про писателей. Так. Вот. Поэтому на этой неделе, естественно, когда это все пришло мне в голову, я открыла и МДБ, и листы фильмов про писателей. Mm-hmm. Вот. И началось. В общем, фильм, который я посмотрела первым, это фильм Мизерри. Он снят по книге великого нашего Кинга, Стивена. Вот. И отличный на самом деле, но первые минут десять фильма, наверное, у меня было жуткое такое чувство, как будто... В общем... Сейчас, ладно. Сначала расскажу историю, про что это вообще, потом расскажу про жуткое чувство. Mm-hmm. В общем, это фильм про писателя, который попадает э, в аварию, он едет с горы по серпантину, машину заносит, он падает в снег, а его спасает э, женщина, которая оказывается, как это сказать, нюрс? Медсестра? Э, медсестрой, да, и она, типа, за ним ухаживать начинает, она привозит его к себе домой, потому что у него там пер- переломаны ноги, он весь переломанный. Вот, она его вытаскивает из машины, привозит Звучит к себе домой. как начало нимфоманки, ну? Вполне возможно, они а не перескать. я нимфоманку не помню. А, да, я пробовала ее смотреть, но у меня не, не пошло. Вот, и она, короче, оказывается его фанаткой, вот mm. этого писателя. Он пишет, я так понимаю, такие женские романы про героиню, которую зовут Мизери, собственно, поэтому название фильма. А ехал он по этой дороге, потому что он написал очередной роман, и он написал, типа, то, что он действительно хотел написать, а не вот про эту Мизери, которая вышла уже 10 книг, он очень популярен, его любят все телки, но тем не менее... Вот, короче, она его спасла, привезла домой, такая «О, я ваш э, фанат номер один, я за вами поухаживаю, я у медсестра, и сейчас все вам тут сделаю, все хорошо, вот, но вокруг снегопад, и телефонные линии не работают, и доехать я никуда не могу, поэтому пока я тут за вами поухаживаю, потом я, возможно, довезу бы вас в больницу». Как мы все понимаем, в больницу она его не отвезла, и она, типа, держала его в заложниках, ну, (laughs) в таких заложниках какое-то время, кормила его таблами для... ну, для овощизма, вот, в общем, пыталась за ним кое-как ухаживать, потом она его заставила после череды событий когда все уже все поняли, что она его отпускать не собирается, она его заставила писать еще один роман, он уже не хотел это делать, писать еще один роман по мизери, mm-hmm. который она, собственно, ему помогала, давая там какие-то советы, типа я хочу, чтобы вот это было вот так, это было вот так, mm-hmm. а... вот, в общем, он писал эту дичь и пытался выжить. Вот. Собственно, вот это плод. И что меня убило в первые 10 минут, это то, что в первые 10 минут там показывали его агента, ну, паблишера. И у меня был такой дикий когнитивный диссонанс, потому что этот агент был жутко похож на Сару Джессику... Ой, не на Сару Джессику Паркера, а на Саманту из «Секса в большом городе». Вот это вот женщину mm-hmm. <laughs> в лучшем проявлении слова женщина я настолько похожа, что даже я пошла искать, ну, по годам это фильм э, сейчас скажу какого года, потому что я, естественно, забыла это опять это фильм девяносто года ну, то есть, Саманта в принципе могла бы там играть, я не помню, сколько ей лет ой, но явно женщина не того возраста вот, я пошла гуглить, не она ли это, что вообще происходит, потому что и, ну, и мимика та же, <связывая> и вообще то тоже. Но нет, это оказалось не она, это абсолютно другая женщина, актриса, довольно симпатичная, прикольная, которая играла в фильмах, которые я не знаю. Ну, это <связывая> фильмы очень древних годов. <связывая> Вот. Но это было поразительно, конечно. Вот. И фильм очень крутой на самом деле, Мизари, потому что он... Во-первых, он очень криповый. Там нет расчлененки особой, насилия, но вот эти вот отношения этого писателя, который попал в ловушку, и его фанатки, и вот этой вот Сначала это всепоглощающая любовь, которая потом меняется на такое легкое сумасшествие сумасшествие проявляется. Потом э, это опять любовь, но не к нему, а к книге. (связывая) Потом это эксплуатация человека, это издевательство над ним. В общем, вот столько вот всяких разных состояний, этих шизофренических, это Фильм, скорее всего, фильм о фанатизме. Mm-hmm. Вот. И это очень забавное проявление и очень забавная, кстати, у писателя история, потому что это опять история про то, как человеку, писателю все надоело. Он, ну, ему, он не хочет больше писать про то, что... Он всегда писал и про то, что ему приносят, собственно, бонусы жизненные в виде бабла. Хочет делать что-то, что ему действительно нравится. Вот, но... Так случается, что он не может. А ты книжку каким-то... не читала? А книгу я не читала, нет. Возможно, прочитаю. Надо будет глянуть, потому что Кинга я, в принципе, люблю. Я очень люблю его Мглу. очень люблю его сияние. Я, кстати, никогда не сопоставляла вот эти факты, что он пишет про писателей, и что он очень много вкладывает туда, видимо, каких-то своих страхов. Просто
1: я слышала, что «Мизери» — это как раз одна из тех книг, которые Кинг написал, ну, типа, 50% про себя. Потому Ну... что у него были проблемы с алкоголем как раз тогда, и вот это «Мизери» А, это было свое отношение к писательству, к алкоголю, mm-hmm. к какой-то зависимости, что-то такое. Вот. Но я, у меня где-то висит в закладках, что мне
0: это нужно прочитать. Но я так не, не дошла. Mm-hmm. Не, я, я думаю, я прочитаю как-нибудь, но для меня действительно было открытием, что он пишет во многом про себя. И в том же сиянии, скорее всего, там была часть, которая про него именно. может быть даже в той же мгле что-то было от него из серии потерянности замкнутости, невозможности выбраться из обстоятельств. И открытием было, что он пишет про писателей. (laughs) Прям так явно кладет. Типа, вот, читайте, это ж я. У меня в закладочках висит еще один фильм, который тоже про писателей, тоже кинговский. Не помню, как называется, как гляну, принесу. Вот, но это прям это прям очень забавно. Ну, собственно, кроме вот этого, я посмотрела еще парочку фильмов. Не особо могу что-то про это рассказать, но очень бегло, если это фильм, который меня удивил сочетанием обложки актеров и названия. Ну, то есть название это Brexit, играет в нем uh-huh. Бенедикт Камбербеч, и обложка это такой красный фон, где в середине нарисован Камбербеч такой, знаешь, лысый, немножко странный, и типа ты такой, Нифига. сначала, what the fuck? Это что? Камбербеч? Почему Brexit? Что вообще происходит? Потом а, оказалось, что этот фильм снял режиссер Черного зеркала. Mm-hmm. Потом оказалось, что это фильм А-ля Мартовские иды только с Камбербэчем. Mm-hmm. И только про Брексит, где, где Камбербэч топит за выход из Евросоюза. Mm-hmm. Ну и, собственно, там вся весь плод в том, что они готовят компанию, и как он использует Cambridge аналитику аналитика это, в общем, ребята, которые недавно неплохо подставили Цукерберга. Mm. Когда вот он как раз сидел в этом... Где же он там сидел? Как это называется? Корт? Court... prime корт В общем, какой-то корт, где он оправдывался. Mm-hmm. И вот как раз где куча гифок про то, как он пьет mm-hmm. воду из серии «О, вода, надо выпить». И вот это самое очень смешное было. Вот, и процесс, собственно, к этому процессу привело то, что Комплект-аналитика на Фейсбуке крутила ä, рекламу, ну, собирая данные а, людей. А, все, да, я вспомнила, да. Крутила рекламу, да, с, которая влияла, собственно, на избирательные mm-hmm. кампании. Это была компания Трампа, в которой они поучаствовали. Но это также, как говорит нам фильм Brexit, это была компания брекситовская за выход из ЕС. Вот. Забавно. Я вообще... Не Не то, чтобы я как-то очень сильно задумывалась о Брэксите. Ну, то есть, мне скорее всегда поражала... Ну, точнее, всегда у меня был вопрос, зачем, (свес) (свес) потому что плюсов в этом я не вижу, наверное, потому что я не британец. А минусов там довольно-таки дофига, потому что и к ним сейчас приезжает гигантское количество дешевой рабочей силы из Литвы, например. Вот, (свес) 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 которым будет сложнее это делать. Сюда им приезжать. Они же сейчас как раз срутся на тему: как бы так побезопаснее выйти, но так, чтобы мы и самостоятельные, но и при этом все плюшки остались. Mm-hmm. Из серии безвизового въезда, там, экспортных всяких налогов, mm-hmm. еще всякой шняги. Вот. Короче, фильм забавный: посмотреть разочек можно. Очень заметен стиль вот этого черного зеркала. Mm-hmm. Это про технологии. Очень большая его часть во многом. Камбербэтч нам прикольный. Ну и мартовские иды. Мне он, например, очень нравится. Mm-hmm. И несколько раз его пересматривала. И, в принципе, как альтернатива пересматриванию. <laughs> Чтобы не пересматривать очередной раз мартовских идов, можно посмотреть Brexit вот а второй фильм который я посмотрела это фильм экстаз um, он вот uh... ты не смотрела да терово я не помню русский перевод по моему это пустота в пустоту в общем Enter the void» это фильм про наркотики. И он очень наркоманский, то есть э -э стоит смотреть в темноте и одному, чтобы Ну, (laughs) чтобы трип словить. Вот там, ну я слышала историю, что чуваки реально смотрели, э ловили трипы после того, как они посмотрели. Вот там много наркомании, но это прикольно. Вот экстаз это тоже про наркотики и про танец. Плод в том, что там группа танцоров оказывается в одном помещении после какого-то конкурса или что-то, они, в общем, празднуют. Вот. Потанцевали и празднуют, и кто-то подмешивает им в напиток наркоту. Вот. И начинается у всех коллективный трип, где они... Ну, где очень ярко раскрывается действие наркотиков, скажем так. Все проявления наркомании от, а, от галлюцинаций, ну, когда перестаешь воспринимать мир и людей, mm-hmm. когда начинаешь вести себя явно сильно агрессивно, танцуешь, там, а, испражняешься. А это типа один наркотик, но у всех эффекты разные или что? А, там непонятно, какой наркотиком помешали, вот. Mm-hmm. Ну, эффекты у всех, да. Это, скорее всего, была какая-то смесь э, спидов и ЛСД или mm-hmm. чего-нибудь такого, потому что они были очень активными. но ну, они всю ночь там танцевали. Там смеси танцев, э, драк, э, очень жестких поступков. Э, там есть смерть, там а, кого-то рвет, кто-то там еще что-то. В общем, это такой довольно длительный трип. Mm-hmm. И ты на это все смотришь. И, и снято очень трипово. Ну, то есть там первые, первая сцена снята одной камерой. Mm-hmm. А, без склеек. Потом там в конце камера переворачивается, снимает людей наоборот. Mm-hmm. Вот, но это все очень органично и очень прикольно, поэтому посмотреть стоит и Экстаз. Он это не, не фильм, который там ты будешь смотреть всей семьей, но для Я не знаю, для чего. Для принимания действия, это просто интересный опыт. Для самообразования, может быть? Для самообразования, для... Можно даже, наверное, сказать, что это красиво. Это красиво снято. Естественно, лучше смотреть под чем-то, но... (свист) Я нет. (свист) Не по этой части. У нас, кстати, было забавно очень. Я не помню, я рассказывала, возможно. Проводятся эти (свист) лайт-фестивали, ну, как... Москве это, как она называется? Фестиваль Колесо... света? Да, что-то... Да, фестиваль света. Как-то там дебильное такое название в Москве. Круг света, что да, ли? Да-да-да. А вот. Здесь тоже есть этот фестиваль света. И, и, например, в этом году на здании университета Гумбольта были очень такие смешные, ЛСД-шные эти проекции, там, то рыбки плывут, uh-huh. что-то все переливается, здание двигается, вот это все такое. И было очень забавно, потому что было довольно тепло. И на, ну, здание университета, потом площадь такая, и лавочки стоят. Uh-huh. Вот, очень было смешно, потому что все эти лавочки были а, заняты людьми, которые сидели и втыкали. Вот, я думаю, они втыкали прям, ну, без чего-то, втыкать было не очень... Прикольно. Ну, то есть, да, это красиво, это прикольно, но я думаю, если что-то употребить, было бы вообще шикарнейший трип на свежем воздухе. Очень... Наверное, я не специалист. звезд. Я тоже не специалист, но опыт забавный. Вот. И очень забавный опыт. Это как раз экстаз. И Enter the если не смотрела, то посмотри, потому что прям вставляет. Ну так, когда у тебя есть время посмотреть в одиночестве спокойненько, под одеялом, вот это вот все. Ну или с друзьями, которые не будут комментировать это особенно. Потому что лучше все-таки в тишине, mm-hmm. лучше там под бутылочку винишка и тебе хорошо. Вот. еще посмотрела, я не знаю, но, например, я смотрю Топ Гир. Ой, Господи, какой Топ Гир? Свят-свят. Это новое шоу, которое Грантур. Ну, второй Grand сезон Tour, сейчас, да. Грантур шикарнейшее. Ты ага, просто офигенный вчера лучший. посмотрела. Такая любовь.
1: У них против. Мне серии. кажется, в разы круче и
0: дороже, чем вот то, что они на BBC снимали. Да, 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 да. да. И гораздо свободнее. Угу. Вот, последние две серии это просто шикарнейшие а, смотрела?
1: Я смотрела год назад последний раз, все отсмотрела.
0: Че, в этом Слушай, году посмотри, я не у них же выходят новые серии сейчас. Mm-hmm. Вот, и последняя серия у них про миллениалов. Они, типа, ездят на машинках и пытаются там собрать побольше лайков в Инстаграме, снять видео для Ютюба, там вот это вот все. Биоэко что-то сделать. В общем, очень ржачно. А до этого была серия про машины космонавтов. Ну, точнее, машины астронавтов. Вот. Тоже очень-очень душевная такая серия. Я там чуть не не расплакалась. Когда рассказывали про машину Нила Армстронга, У него был корвет, и какой-то чувак его купил и сохранил. Uh-huh. И... Ну, он восстановил немножко, чтобы он ездил. Uh-huh. Но при этом он не менял никакой внешний облик. Там осталась ржавчина, осталось всё, все царапинки. Так душевно и прям... Ух! Вот. Как-то так. Я тут это... Начала снова играть в Стардивелли на айпаде.
1: Слушай, а чё, как на айпаде? Нормально? Лучше, чем на мобилке?
0: Играть? Угу. А, ну, есть плюсы и минусы. Мне очень удобнее играть с стилусом. Угу. А, реакции, в принципе, на большинство, основ... ну, на большинство основных действий лучше. Ну, то есть, если на айфоне я периодически промахиваюсь там куда-то, приходится по несколько раз тыкать что-то. Вот, а на айпаде это все хорошо. Там немножко не оптимизированы кнопки и менюшки, они довольно маленькие в уголках и не всегда их замечаешь, uh-huh. и действия требуются дополнительные, ну и, соответственно дополнительные нервы, вот. А... В целом прикольно, удобно и я опять начала на нее подвисать. Васька тоже <связательно> начал играть, <связательно> вот и. А еще мы теперь хотим World, Но она только на... находа. Ну, на iPad мы не нашли.
1: Ну, так, вряд так. ли там есть на iPad. Если что, она в
0: моей библиотеке с теми
1: есть. Mm. Uh-huh. Mm-hmm. <laughs>
0: вот, это хорошо. Короче, да, в нее сейчас позарубаемся, наверное.
1: World я тоже долго в нее залипала, очень прикольно.
0: Очень простая mm. и очень прикольная такая. Вадька мне зачитывал сейчас слепры, э, по-моему, всякие истории чуваков, которые играли, что-то у них там, в какой-то абсолютный набор слов и с ощущением «What the fuck?». А там, да, там каждый раз разное
1: все. и причем там можно, типа, ну, он сохраняется периодически, и у тебя произошел какой-то капец, у тебя все умерли, ты такой откатиться назад, короче. Ты возвращаешься uh-huh. в эту своего точку, у тебя это не происходит. То есть, uh-huh. может произойти, может не произойти. Uh-huh, абсолютно всякие... рандом. Да, а погодные явления, там, какие-то монстрики нападают. Ну, то есть, вообще реально, все по-разному. И всё вот... Каждый раз разные истории. То есть, ну, сценарий э, вообще нет. Там начальный, у тебя сценарий есть, uh-huh. причем он тоже всегда
0: рандом. Mm, прикольно. Попробуем, короче. Мне прям очень захотелось после этих цитат и рекомендаций. Вот. Новые игрушки.
1: Но они не новые, конечно. Ну,
0: блин, мне кажется. Время выхода игрушки это немножко оверрейте. Ну, типа, если ты находишь какую-то прикольную игрушку, она тебе заходит, то вообще насрать, когда она вышла. Это да.
1: Ну и причем есть же игры, которые вообще вне времени. Да.
0: На этом, наверное, мы закончим. Надеемся, было интересненько. Если не интересненько, то скажите нам об этом хоть где-нибудь. У нас теперь даже Facebook есть. Да. Инстаграмчик, и вот это вот все модненькое, красивенькое, мы и еще завели лайки. Телеграм. Да, мы еще завели Телеграммы, и э, В общем, мы будем пробовать что-то с этим делать, потому что хочется делать такой полуподкаст в Телеграме. Ну что? то ты... это весело. да,
1: что-то полезное и интересное хочется делать, а не просто
0: болтовню. Веселая. Mm-hmm. Нужно веселое.
1: И вот. полезное. В общем,
0: и полезно, да, веселое, и полезное. Вот, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, что там еще делают.
1: Что-то делают обязательно.
0: Что-то делают, окей. Обнимашки и все такое. Этот выпуск выйдет в среду какую-нибудь. Какую-нибудь, наверное. Вот. Спасибо, что слушаете до сих пор, мы немножко офигеваем от количества прослушиваний и продолжаем творить хуйню. Всем пока-пока, спасибо, спасибо, вот. (laughs) Спасибо, пока.